0: Microsoft. Salut à tous et bienvenue dans Bulles d'art l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et à plusieurs voix. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, oh, et puis après il a fait une série beaucoup plus... son premier amour et évidemment son autoportrait. He's back. Deuxième épisode de la Big Bulle d'art, l'émission dans laquelle on est réunis à plusieurs autour d'une table avec du thé des financiers pour parler d'art contemporain, pour vous présenter euh, nos coups de cœur, euh, nos, no, nos petites sélections d'art contemporain et puis pour parler euh, avec un ou une invitée dans chaque numéro. Et on commence ce tour de table à ma gauche avec Alice qui est euh, chargée de médiation, community manager dans diverses institutions culturelles. Salut Alice Salut alors de quoi est-ce que tu vas nous parler dans ta mini bulle d'art aujourd'hui
1: euh, Alors il faut que je vous dise qu'hier, j'ai bravé les émeutes entre Gilets jaunes et CRS pour atteindre le jeu de paume et voir l'exposition de films et de photos de l'artiste Anna Mendieta.
0: À ta gauche, Julie qui écrit également sur l'art, qui Instagram sur l'art et dont la spécialité est l'art bien glauque, qu'on l'a vu la dernière fois. Mais je crois que cette fois c'est un petit peu différent ce dont tu vas nous parler.
2: En effet, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler donc de Gresson Perry, qui est un personnage ou en couleur et je ne parle pas que de ses robes.
0: Et puis nous sommes euh, encore une fois en direct, c'est une émission franco-belge avec Laure qui euh, fait des vidéos sur sa chaîne L'Art Contemporain et qui depuis quelques temps fait aussi des breaking news. Salut Laure
3: Bonjour, euh, Oui, moi je vais vous parler de ce qui s'est passé dans mon quartier avec une galerie qui a fait une expo 100% Banksy et qui en fait s'est fait voir récupérer toutes les œuvres
0: par les huissiers. Et nous sommes également avec une invitée qu'on est ravi d'accueillir, Stéphanie Vidal, bonjour. Bonjour. Qui est commissaire d'exposition et qui en ce moment présente une expo qui s'appelle Des horizons et le départ à la maison populaire de Montreuil.
4: C'est exact, merci pour votre invitation.
0: Alors merci Stéphanie d'être venue autour de cette table prendre un thé, manger des financiers et parler d'art contemporain. Et donc parler de cette expo euh, qui s'appelle « Des horizons et le départ » mais qui fait partie d'un cycle d'exposition, c'est ça qui s'appelle « En fuyant, il cherche une arme » et qui a duré toute l'année à la, à la Maison Populaire. C'est quoi ce, ce cycle d'expo et c'est quoi en particulier cette, cette, troisième, cette troisième expo
4: Alors, euh, ça me permet de resituer un petit peu ce qu'est la Maison Populaire et ce cadre très particulier euh, qui est proposé. Donc, euh, en quelques mots, je vous explique pour euh, contextualiser. Euh, La Maison Populaire est assez atypique dans le paysage de l'art contemporain français parce qu'elle permet à un commissaire indépendant d'être sélectionné par appel à projet et de proposer euh, euh, un cycle de trois expositions euh, ainsi que les événements satellitaires autour en euh, finalement proposant vraiment d'investir toute la direction artistique sur une année. Donc En fuyant, il cherche une arme, euh, et le titre que j'ai donné au cycle, euh, qui euh, vient répondre à une question qui a été proposée par Ania Gopian, la directrice du lieu, euh, autour de, de proposer une réflexion autour de l'art c'est ce qui résiste, une citation extraite d'un propos de Deleuze. Et donc moi j'ai répondu à cette citation euh, en nommant par d'une autre citation euh, de Deleuze, où il parle en disant, qui, qui pense à un prisonnier américain qui dit euh, ⁇ Je fuis, je fuis, mais en cherchant, je cherche une arme, je cherche une arme, c'est-à-dire je crée quelque chose. ⁇ Je me suis emparé de cette phrase pour répondre euh, à Deleuze par Deleuze, un peu, parce que c'est toujours difficile, euh, en proposant donc ⁇ en fuyant les cherche une arme ⁇ qui, en trois parties, essaye de comprendre euh, quelles sont les, euh, les méthodes ou, euh, ou les essais ou les tentatives euh, de résistance dans un monde... Euh, où le numérique a changé un peu la, la texture euh, de notre expérience au quotidien. Donc à travers trois ex- expositions, pardon, la première qui vient un peu teinter ce contexte, le renseigner, euh, elle s'appelait « Des surfaces dénuées d'innocence ». La deuxième, elle, s'appelait « Des outils pour fêler » et elle montrait comment des artistes en fait, créaient des dispositifs euh, pour des individus, des peuples ou des, collect- ou des collectivités euh, afin qu'ils s'en emparent dans les moments qui précèdent les révolutions ou suivent les soulèvements. Et la dernière, euh, donc Des Horizons et le départ, elle euh, s'intéresse en fait à la façon dont euh, des artistes tentent de forger des nouveaux mythes, en fait et des nouveaux récits appuis pour que le futur, donc ces horizons vers lesquels on tend, euh, ne ressemble ni au présent ni au passé.
0: C'est une expo qui est assez exploratoire et sur le fond et sur la forme parce qu'on y retrouve des, des œuvres sur des, des supports qui utilisent des techniques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il y a une artiste qui utilise l'impression 3D, il y a une autre artiste qui utilise par exemple la réalité augmentée. Euh, quelle est la place justement de, de cette question de l'exploration dans, dans l'expo
4: Alors, euh, en effet... Euh le sujet est là un petit peu spéculatif et euh, les techniques et technologies qui sont utilisées par les artistes sont à l'image du monde contemporain, donc euh, l'art contemporain s'empare de tous les matériaux possibles. Dans la, l'exposition d'avant sur ces outils, mmh. euh, il y avait autant des structures qui faisaient appel à du béton, à de l'acier, que à des réseaux euh, mèches ou des réseaux euh, à du wifi. Donc là, c'est plus finalement des technologies de l'image parce qu'on est dans un monde où on cherche à se projeter, à inventer des nouveaux mots, des nouvelles formes, des nouvelles façons justement de conceptualiser euh, un avenir avec des formes un petit peu différentes du présent. Donc l'accent a été mis justement sur ces euh, œuvres qui proposent, projettent des formes un peu euh, inédites. Donc en effet, il y a un, le cadre cinématographique, on a un diptyque de deux grandes vidéos là qui est une forme auquel on est assez habitué. mais doublé en diptyque, propose un écho, propose quelque chose d'un peu différent. Donc euh, dans un lieu aussi très immersif, je vous parlerai de la scénographie peut-être un peu après. Euh, la, l'impression 3D en effet, avec Morishina Layari qui est une artiste iranienne euh, installée aux états unis qui euh, s'est fait connaître pas mal pour ses justement, projets en, en impression 3D, avec euh, euh, Material Speculation Isis, où elle euh, recrée en trois dimensions. Des, euh, des artefacts qui avaient été détruits par Daesh. Voilà. Et en insérant une carte mémoire à l'intérieur de ces statues pour justement documenter euh, ce, ces artefacts qui ont été détruits. Donc là, elle s'intéresse à la modélisation en 3D. On n'a pas montré de figurines, on a montré les vidéos qui viennent documenter ces figurines, où elle recrée actuellement une cosmogonie dans une nouvelle série qui s'appelle euh, euh, She Who Sees The Unknown. Donc c'est elle qui voit euh, l'inconnu. Euh, où elle s'intéresse en fait à des histoires de déesses euh, plutôt moyennes orientales parfois maghrébines euh, qu'elle va réinvestir dont elle va s'intéresser à leur, à leur passé elle va les euh, sortir un peu de cet oubli c'est des déesses en général sombres euh, ténébreuses, oubliées et elle va voir en fait à travers elles comment raconter leur histoire et en même temps euh, conférer euh, euh, un futur à cette histoire créer une cosmogonie pour le futur donc il y a Uma qui serait une déesse euh, euh, de la chaleur, celle qui chauffe, qu'on pourrait associer au réchauffement climatique, un problème qui nous concerne tous. Il y a ensuite euh, euh, Yajuj-Majuj, qui est euh, un, un peuple qui aurait été, euh, dans, d'après le, le Coran, euh, que, la, qui aurait été euh, euh, enfermé derrière un mur en fer, qui là euh, parle plutôt des politiques d'exclusion de populations euh, qui sont euh, en cours parfois euh, actuellement, Et quelque chose de beaucoup plus intime avec Aisha Kandisha, qui est une djinn. Une djinn, c'est une créature surnaturelle, -hmm. euh, qui évoque plutôt euh, une relation euh, intime ou un chagrin d'amour. Et enfin, très rapidement, je conclue avec la réalité augmentée. L'œuvre de Justine Emma s'empare de cette technologie. Euh, Elle montre des pierres, des très belles pierres, euh, euh, des gemmes. Et grâce à des techniques de reconnaissance de forme, elle permet à des, des paysages en fait de s'élever, elle appelle ces paysages des exoscapes donc on, on entend exo, de l'altérité, escape du paysage et donc ce sont des paysages autres avec une des, des musiques euh, euh, qui nous euh, fait apparaître si on le désire, si on choisit cette, cette interaction et ce contact euh, de nous montre que d'autres mondes sont possibles
0: Comment est-ce, que, est-ce qu'on monte justement une expo où on ne montre pas euh, des peintures ou des sculptures, mais où on montre euh, des, des œuvres qui font appel à des technologies différentes, euh, à des choses euh, justement qui, qui méritent d'être, d'être appréhendées de façon un petit peu différente Je pense à la réalité augmentée où il faut euh, un smartphone ou une tablette pour, euh, pour voir le, le processus.
4: Alors, euh, en fait je dirais qu'il faut, qu'on les envisage en pensant à la médiation et au rapport à l'autre, comme on devrait envisager ce cadre pour tout type d'œuvre. C'est-à-dire, euh, l'immédiateté à l'œuvre n'est pas, euh, n'est, pas, n'est pas assurée, parce qu'il s'agit d'une peinture, en fait. Ce n'est pas parce qu'on le voit qu'on la regarde. Enfin, donc, je pense que là, de fait, ça nous oblige à favoriser l'interaction, mais cette, inter- cette interaction doit toujours être favorisée. Donc là, pour vous donner l'exemple, euh, pour montrer une pièce comme celle de Justine, mm-hmm. euh, donc il y a des pierres sur une tablette en forme un peu de filon, hein, en forme de strates. Eh on a dessiné cette tablette, on l'a positionnée à un endroit où des enfants peuvent euh, y avoir accès, à une taille qui permet euh, l'interaction autant avec l'adulte que l'enfant. On a créé un petit cartel exprès avec une photo pour montrer comment on tient la tablette avec des petits QR codes pour pouvoir les télécharger sur les différentes euh, plateformes. Et on a mis une tablette à disposition pour les gens qui ne sont pas équipés.
0: Je, justement, euh, le, la, la place de la médiation dans, dans une expo comme celle-là, où le, le propos de base est, euh, est assez, assez pointu, assez poussé. Euh, comment est-ce que euh, vous travaillez pour... Euh que finalement l'expo soit accessible aussi bien à quelqu'un qui euh, va être passionné par le sujet et euh, immédiatement euh, voir tous les, tous les enjeux, qu'à un public euh, moins averti ou un public d'enfants
4: Alors, euh, la Maison Populaire a ça de particulier qu'on est obligé d'y penser, parce que c'est d'abord un lieu euh, qui mélange les publics, avant d'être un centre d'art. C'est un lieu où il y a des adhérents qui viennent pratiquer... Euh, des activités comme le sport ou la poterie et qui passent traversent le centre d'art pour aller euh, faire leurs activités. Donc notre public est déjà un public varié avec des intentions et des intentionnalités très différentes. Donc de fait, c'est à prendre en compte. Euh, Ensuite, comment on fait Euh, On essaye justement de favoriser cette rencontre de plein de façons en travaillant l'espace, en travaillant les supports de médiation, en travaillant avec les équipes en interne qui font de la médiation, des visites sont proposées à toute personne qui le demande. Il y a des visites organisées par des groupes. Et il y a énormément d'écoles qui viennent. Euh, donc il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir les, les expositions. Donc en fait, tout un dispositif est, mis à, est, est, est déjà présent par la Maison Populaire. Et euh, en tant que commissaire, chacun sa pratique. Mais c'est vrai que moi, la médiation est très importante. Vu que par exemple, dans, dans cette exposition dont nous parlons, euh, des horizons et le départ, l'enjeu même et euh, l'importance de la narration. Donc elle, la médiation ne peut pas être non envisagée. Alice Oui, non, euh, quand j'ai visité l'exposition justement, il y avait une classe qui, euh, qui visitait avec une médiatrice, et euh, qui leur
1: a très bien fait comprendre, euh, justement, euh, l'approche des œuvres. Euh, par exemple, sur euh, la vidéo avec les, les déesses en 3D, euh, elle a commencé à leur parler de, de Donald Trump, en fait, pour expliquer aussi euh, la, la question de l'exclusion des, des, des immigrés. Et elle leur a demandé euh, « Est-ce que vous connaissez Donald Trump ?» Les enfants, « Oui !»« <rire> Et euh, qu'est-ce que vous connaissez de lui ?»« Il est raciste !» <rire>
4: Alors pour donner un <rire> peu de contexte, le, cette vidéo c'est celle que Morechine Alayari a créée, on parle de Yajouj Majouj, qui est une vidéo qu'elle a fait en 2017, tandis qu'elle était euh, à Berlin pour le festival Transmédial où elle présentait euh, un projet qui s'appelle The Additivist euh, 3D Cookbook, excusez-moi sur le titre, je, je suis peut-être floue. Euh, Qui était un un PDF qui euh, rassemble plein de propositions réelles ou spéculatives pour faire des choses en en impression 3D, en fait. Euh, N'importe qui peut s'emparer. Et tandis qu'elle était à Berlin, euh, elle a entendu qu'il y avait ce ban euh, qui empêchait toute personne euh, de certaines nationalités de de rentrer aux États-Unis. Donc elle, elle ne savait pas trop comment, euh, si elle pouvait rentrer chez elle ou pas. Donc grand effroi en fait. Euh, Et euh, alors que Uma, la première euh, figure qu'elle a créée, et euh, en fait, je vous la décris très rapidement. C'est une figurine avec trois têtes. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu euh, l'histoire de l'art, elle évoquerait les figures un peu à la Titienne avec les trois visages euh, qui évoquent le passé, le présent et l'avenir. Donc là, on a une figure un peu comme ça, euh, sombre. Euh, et, euh, et donc, tout est très, très léché, très euh, organisé. Et il y a Jouge Majouge, c'est éclaté. Quoi. On voit le travail se faire et il y a vraiment cet éclatement de la création, de la personne, avec des mots un peu postés euh, au, au point cardinaux qui dirait qu'il faudrait complètement reconstruire une, une géographie personnelle après ce, ce bouleversement intime et global. Du coup,
0: il y, y a pas mal d'œuvres qui sont à la, à la croisée des chemins entre une technique artistique et une technique scientifique ou, ou technologique. Moi, euh, ça m'a fait penser à une expo qui, qui avait été montrée au Palais de Tokyo il y a quelques années sur des œuvres je cite, qui n'était pas d'art. Euh, est-ce que, c'est, c'est quoi en fait le moment où on se dit on est sur un objet technologique et on passe à quelque chose d'artistique quand on, quand on réfléchit à des œuvres à intégrer dans une expo
4: Alors, euh, c'est une question qu'on me demande souvent. Il y a un artiste d'ailleurs qui m'avait dit euh, « Toi qui travailles sur les œuvres limites, et j'avais beaucoup aimé cette expression, j'avais euh, un peu questionné ma propre pratique. Mais en effet, en fait, je pense que il y a une différence entre quelqu'un qui travaille de la 3D euh, euh, parce que c'est son euh, parce qu'il appartient à une entreprise qui lui demande de, d'opérer une tâche mmh. dans un but euh, particulier, convenu, euh, avec un rétro-planning et 500 personnes derrière, et un artiste qui s'en empare, comme il pourrait choisir un autre médium pour tenir son propos. Euh, en fait, euh, euh, je pense qu'il s'agit de... Euh, Limite, c'est presque plus une question de métier qu'une question de médium, en fait. À partir de quel moment on considère qu'une activité est centrale dans sa vie Et là, on fait tout pour la mettre en œuvre. Donc, euh, en, en cela, l'ingénieur euh, et l'artiste peuvent euh, se retrouver ou se, ou se dissocier complètement par rapport, finalement, à l'intentionnalité, je crois, qui est derrière ce pourquoi ils utilisent leur outil. En fait, euh, l'outil a euh, la qualité que l'usage lui confère, en fait.
0: Alors il y a quelque chose d'autre de de très particulier dans cette expo, c'est la la scénographie, on rentre dans un espace euh, qui est très sombre, euh, avec des meubles, euh, du mobilier qui euh, euh, est assez inhabituel, on se retrouve devant des banquettes avec des formes euh, euh, particulières, il y a aussi un gros bloc lumineux à l'entrée pour lire, euh, les, les feuilles d'information qui sont imprimées sur du papier à moitié transparent, là je l'ai, euh, c'est, du, c'est presque du papier calque. C'est du papier calque. C'est du papier calque. Euh, pareil, pour, pour voir les cartels, il faut les éclairer par-dessous avec son, son téléphone. Euh, pourquoi ce choix de scénographie et comment ça s'est passé
4: Alors, euh, en fait, c'est pareil. Je pense que c'est en rapport à la façon dont chaque commissaire euh, envisage la façon dont il souhaite faire propos. Et, euh, et de la façon dont il conçoit le format d'exposition. Pour moi, une exposition, c'est un rendez-vous qui a lieu dans un temps euh, et un espace donné, donc vous y êtes rendu un, dans un temps et un, un espace donné, mais euh, c'est aussi quelque chose qui déborde et qui doit être ressenti de plusieurs façons. On fait propos, mais pas que, euh, pas que par le regard, aussi par le déplacement et, et plein d'autres choses. Donc j'ai souhaité que chacune des expositions explore euh, l'espace, en fait, en soi, dans la façon dont on montre et dont on cherche la relation, et donc les scénographies sont très différentes. Elles ont été conçues comme ça, et pour m'aider en fait à euh, les mettre en œuvre, euh, pour m'aider à, à m'aider à rendre tangibles en fait mes, mes intentions. Euh, par exemple, je savais que la première, je voulais travailler avec euh, plutôt du papier, la deuxième avec du tissu, la troisième avec de la lumière. Bon, quand on n'est pas euh, scénographe ou habituée au, mobi- au design de, d'intérieur, c'est, ça reste des mots. Donc je me suis associée à Studio Ravage, mmh. qui est une, une petite agence de jeunes femmes qui sont spécialisées dans le design et le graphisme, pour qu'elles m'aident à transformer ces mobiliers que j'avais en gribouillis ou en mots, en véritables meubles. Donc là, ce qui m'a intéressé sur cette dernière exposition, c'est d'avoir ce côté un peu de la projection, de l'immersion, et... et euh, et de donner l'idée du signal et de la lumière, donc il y a un peu ces côtés, les bancs sont en forme un peu de débarcadère, comme si on était dans un port, ils ont la, la, franche, la, la forme assez franche du port, ou celle un peu circonflexe, du rêve, on est dans ce monde-là, on est là pour s'asseoir, mais en même temps pour pouvoir se projeter, car dans le départ il y a beaucoup d'attentes aussi, il y a beaucoup de, de contemplation, d'introspection, et euh, les œuvres sont autant visuelles que sonores, donc il faut créer des conditions favorables aussi à la rencontre à l'œuvre. Enfin, donc, la lumière, euh, c'était aussi l'idée un peu de ces phares, pour moi, euh, qui sont blancs et noirs, sur les, sur les bords de mer d'Iroise, qui ont été construits sur des cailloux par des gens euh, très téméraires, parce que personne ne voulait, euh, comme tout avancé, euh, euh, ben le faire au début. Quoi. Mmh. Donc il y avait un peu cette idée-là de faire signal et de questionner aussi euh, notre rapport à tous aux technologies, notre, euh, donc en activant les cartels, ce qui a été le, le cas à chaque fois. Là, par le téléphone, c'était aussi ce rappeler de la puissance de l'outil qu'on a, du fait qu'il peut nous éclairer, du fait qu'on ne peut pas voir dans une époque où il y a vraiment une idée d'économie et d'écologie de l'attention et que vraiment euh, porter son regard sur ou faire attention à veut vraiment dire quelque chose.
0: Et pour ça, pour, pour la mise en place de, de cet espace dans, dans le hall, c'est un petit peu le hall d'accueil en fait de, la, de la Maison Populaire, euh, tu, as, tu as carte blanche, à partir du moment où on te dit que vous êtes commissaire de l'exposition, euh, à, à quel point en fait, euh, c'est, c'est toi qui va décider euh, quels sont les artistes, quelle va être le, la forme que ça va prendre, ou à quel point c'est en discussion avec le, le reste de l'institution
4: Alors en fait, euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un appel à projet que, et moi en fait j'avais déjà tout écrit, à part euh, une ou deux petites choses donc je n'ai, j'ai fait que implémenter un projet que j'avais écrit D'accord. quasiment entièrement en juin 2017 donc ils euh, savaient tout <rire> normalement tout était bon <rire>
0: On peut aussi voir dans, dans l'exposition euh, la restitution euh, d'une, d'une intervention qui a été menée par euh, Neil Beloufa euh, au mois de juin, je crois, pendant la Coupe du Monde. Euh, ça s'appelle « Mon Ruscatreuil euh, ». Moi, je suis restée accrochée à la vidéo du début à la fin, j'ai trouvé ça vachement bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce, cette, cette expérience qui a été réalisée
4: Oui, avec plaisir. Euh, donc, en fait, quand j'ai été choisie sur ce projet, une des petites choses euh, que j'ai rajoutées... <rire> Euh... En fait, je ne savais pas euh, qu'il fallait montrer le travail d'un artiste, de l'artiste en résidence mm-hmm. lors de notre dernière exposition en tant que commissaire. Voilà. D'accord. Et donc, euh, par rapport à mon sujet, je me suis dit euh, que ça serait super en fait, de travailler avec Neil toute l'année et de faire un projet avec lui. De fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a accepté. Son studio était juste à côté de, de la Maison Populaire à Montreuil à ce moment-là. Et, euh, et je voulais le challenger justement sur cette idée un peu de qu'est-ce qui résiste ou pas parce que plus on essaye de lutter contre un système actuellement et plus il est fort, plus il, plus il nous englobe et plus il nous avale. En fait. mmh. Et Neil, je trouve en est très euh, exemplaire dans sa pratique et donc euh, j'ai voulu qu'on, qu'on travaille, euh, enfin l'inviter puis travailler avec lui et donc montrer aussi ses œuvres au cours de chaque exposition. Là l'œuvre c'est l'événement qu'on a fait et donc la vidéo euh, et la documentation de cet événement. Au début on réfléchissait à, au potentiel d'autonomie qu'une ville pouvait avoir, donc aux narrations en fait qui fait qu'on on s'individualise, on crée quelque chose, surtout Montreuil, Grand Paris, etc. Et au final, Neil est venu avec cette idée de euh, euh, travailler avec le club de foot local et de euh, non pas créer une narration d'autonomie pour Montreuil, mais insérer Montreuil dans un contexte global, en fait de le hacker très simplement. En organisant un événement populaire à la maison populaire. Donc, on a euh, projeté un, un, un moi <rire> On a projeté un match euh, de la Coupe de Monde de foot le 15 juin, qui était euh, Portugal Espagne. Euh, Neil avait travaillé. Neil et son studio avaient travaillé avant avec des petits footballeurs du, du Red Star de Montreuil euh, pour voir en fait comment eux aimeraient euh, vivre ce match comment le localiser et qu'ils puissent s'en emparer complètement. Donc ils ont imaginé un studio euh, TV, ils ont imaginé des, des, comment remplacer les pubs par des pubs qu'ils ont créés eux-mêmes. L'histoire est assez rigolote, c'est un, c'est un garçon, il a, il a un chagrin d'amour, et alors ses copains lui commandent une pizza au Nutella qui arrive par voiture volante. Donc c'était la publicité. Et, euh, et ensuite aussi les enfants ont euh, commenté le match, euh, alors de deux façons euh, en se passant le micro les uns les autres avec des degrés euh, de, d'expertise euh, variés <rire> allant de oui c'est Ronaldo qui est dans la surface de réparation à ah, c'est quelqu'un qui fait la passe à quelqu'un <rire> C'était hyper drôle et en envoyant aussi des effets sonores et visuels euh, de la musique euh, des flammes enfin, c'était vraiment euh, très très, euh, très sympathique et donc c'est ça qui est documenté L'œuvre était cet événement ce moment de réappropriation et de, euh, d'amusement en fait, et euh, qui est donc là présent par, euh, par cette vidéo où on les voit jouer au foot, avec l'équipe de Nail, tourner, voir comment on crée euh, des effets spéciaux, euh, euh, regarder finalement les techniques de l'image dans lesquelles ils sont complètement immergés sans forcément comprendre euh, tout à fait euh, les enjeux de ces images.
0: Il y avait euh, une autre exposition que, que tu as montée, on, on peut voir ça dans, dans ton portfolio et je voulais, euh, je voulais revenir dessus parce que j'ai trouvé ça euh, tout particulièrement intéressant. Euh, c'est une expo qui s'appelle, c'est une expo virtuelle si j'ai bien compris, euh, dont je ne retrouve pas le nom car je suis Est-ce très qu'on mal... parle d'une expo par email Exactement, c'est ça.
4: On parle d'une expo par email qui s'appelle Making Contact.
0: Voilà, c'est ça, je je l'avais sous les yeux pile à ce moment-là. Et donc, c'est à chaque fois une relation entre un artiste et un créateur euh, sur Internet, mais qui n'est pas forcément artiste, euh, avec des échanges par email et euh, et un travail fait entre les deux. Comment ça s'est passé
4: Alors, je vais repréciser, c'est presque ça. En fait, c'est une plateforme qui s'appelle Co-Project qui est fait par euh, de, de Jeff Ko je crois qui euh, est basé en Irlande et qui vient euh, de Middle East mais je, j'ai plus peur de me tromper euh, et qui propose en fait une curation euh, purement online et euh, donc une qui s'appelle euh, Slowly 10 euh, où mails sont envoyés euh, sur euh, l'espace de deux semaines euh, deux fois cinq jours ouvrés et on a proposé une, euh, un projet avec euh, Caroline Deliotraz, qui est une artiste qui travaille justement aussi les formats numériques, parce qu'on se demandait en fait comment euh, des œuvres naissaient d'une négociation entre une personne dont le métier est, est d'être artiste et euh, des personnes, comme, comme on discutait peut-être tout à l'heure, qui euh, utilisent le web euh, ou le numérique, mais qui n'en font pas forcément euh, euh, leur métier en fait. Donc, en fait, on voulait explorer. Donc, il y a toujours cette idée d'exploration. Je pense que l'art est aussi ce, ce moment de, de tentative, d'essai. Euh, et pas que de figer quelque chose, en fait. Il y a quelque chose de très exploratoire dans les arts contemporains. Et donc, voilà. Donc, là, on est allé... Euh, on a regardé comment euh, s'opéraient euh, ces, <rire> ces relations. Euh, aussi, parce que Caroline avait créé une œuvre... Où elle avait contacté une jeune femme qui fait de la Donc la c'est une technique de... qui permet, euh, en faisant des bruits ou même en faisant des gestes aussi, oh, parce bah, que ça peut tout être tout dans un micro comme ça. ou, dans ou le tapotant. <rire> donc euh, oui, voilà, c'est ça. Euh, en créant en fait des stimuli sensoriels, donc ils peuvent être visuels en bougeant les mains ou auditifs en faisant euh, plein de choses. Il y a des triggers, on appelle, voilà. des, dé- des déclencheurs en fait de sensations. Et elle avait travaillé avec Rikita ASMR, qui est une euh, une youtubeuse française et euh, donc elle lui a proposé de manipuler certaines de ses œuvres et ainsi aussi de, leur f- de les faire basculer dans leur régime d'existence en les mettant en ligne en leur, 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 les mettant en lien avec un autre public etc et de fait on, on avait essayé de répertorier en fait euh, euh, d'autres euh, comment en fait voilà, des artistes étaient rentrés en relation avec des personnes compétentes entre guillemets les mots sont encore à trouver euh, cap, enfin, qui, qui utilisent euh, un outil Ou qui ont une capacité donc euh, Ça peut être être fan de Kenny Reeves ça peut, ça peut être une capacité en fait
0: Est-ce que ça peut marcher avec Michel Sardou du coup
4: <rire> <rire> et, euh, et, et comment en fait Un artiste est une personne ayant euh, Une capacité mm-hmm. euh, Ça peut être danser hein, Comme la horde avec euh, les, les jeunes danseurs euh, où euh, il y a un youtubeur qui écrase, il a une, une, une chaîne entièrement où il détruit des objets à la presse hydraulique. Voilà. Donc comment en fait des artistes vont se rencontrer ces personnes et vont négocier ces œuvres et qu'est-ce qu'est l'œuvre pour les deux Comment chacun envisage cet objet et quel est le régime de regard, de public et de qualité de ce qu'il est
0: eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de la première partie de l'émission. Donc, Je rappelle que l'exposition s'appelle En fuyant, il cherche une arme, troisième partie, enfin 3 sur trois des Horizons et le Départ. Euh, c'est à voir jusqu'au 15 décembre, donc il vous reste assez peu de temps, à la Maison Populaire. Et euh, je crois qu'on vous recommande globalement d'aller voir cette exposition. Voilà, sinon ce serait bête quand même de t'avoir invité pour finir par dire non, n'allez pas voir l'exposition. Euh, merci on...
4: beaucoup pour votre invitation.
0: On reste ensemble encore pour la deuxième partie de l'émission, donc les bulles d'art de chacun, enfin de chacune, autour de cette table. Mais avant ça, c'est l'heure de l'entracte du jeu, suite au succès considérable du jeu de la dernière fois, qui était non d'œuvre d'art, non de chanson de Michel Sardou, ou les deux. Euh, on remet ça avec euh, vrai, ou fausse, vrai ou faux nom d'exposition comment on choisit d'ailleurs un, un, un nom d'exposition euh, est-ce, que, euh, est-ce que le nom peut arriver euh, dès le début de la conception ou est-ce que ça vient à la toute fin
4: euh... alors je, je me permets l'anecdote pour le cycle je l'ai trouvé en... parce que j'ai googlé plusieurs fois euh, je cherche une arme étant persuadé que j'allais avoir une fiche S <rire> je me suis dit que je tenais vraiment mon propos <rire> mais qu'il fallait vraiment que je change <rire> par contre les deux premiers titres étaient trouvés immédiatement le premier je... Bon, je l'aime un peu trop mais il est très bien le deuxième il m'allait tout à fait le dernier j'ai mis beaucoup de temps parce que je n'aimais pas mon titre de travail et je l'ai trouvé vraiment à la fin D'accord. comme une petite révélation mais tardive
0: donc là, il y a une petite sélection d'une euh, douzaine de, de, de noms. Donc certains sont des vrais noms d'exposition, euh, d'autres sortent de mon cerveau malade. Euh, <rire> Donc l'idée va être de euh, me dire à chaque fois si oui ou non il s'agit d'un vrai titre d'expo. Euh, Laure, est-ce que tu es en temps réel avec nous euh...
3: Oui, je, j'essaie de. il me... y a mon chat qui m'attaque. D'accord. Alors j'essaie de me défendre sans faire de bruit.
0: <rire> il, il ne veut pas que tu gagnes
3: <rire> Elle est horrible
0: le, le, L'enjeu de ce, de ce jeu Sera euh, que la personne qui euh, gagne Détermine l'ordre des chroniques qui suivent Puisque la dernière fois personne n'était d'accord pour commencer Donc là c'est euh, l'une d'entre vous Qui euh, décidera qui commence Qui continue et qui finit euh, Stéphanie évidemment tu peux jouer aussi et euh, c'est de la pure question de rapidité donc c'est à, c'est à la personne qui répond le plus vite je prends mes petites fiches alors donc véritable expo ou pas du tout promenons-nous dans les bois ouais. c'est une vraie expo J-
4: j'ai j'ai j'acaisse encore <rire> c'est de la radio <rire> j'ai oublié
0: et c'était, euh, et c'était au pavillon Vendôme il y a deux ou trois ans j'ai pas la date exacte euh, bavardage avec art entre parenthèses
3: Vrai, non, ah!
0: Et eh bien, si. Ah, oui? C'est une véritable ah, expo. Veste. Oui, je me suis ah fait bon. voler mon nom. <rire> euh, C'est un collège vers Poitiers qui a organisé une exposition <rire> qui s'appelle comme ça. Euh, donc, on a euh, un point pour Alice et euh, zéro point pour tous les autres.
1: Bah, si, Laure, elle a dit non.
3: non elle a dit faux. Elle elle dit j'ai faux. donné toutes les réponses. Pardon. Donc, <rire> forcément, une bonne.
0: Euh, intermarché avec art, entre parenthèses. Faux. C'est vrai
1: C'est tellement perdu.
0: Et c'est un projet qui a été mené par les étudiants des Beaux-Arts de Paris dans un intermarché. Ça, j'ai pas la date à à nouveau. Espèce de gros lard avec art entre parenthèses.
2: J'ai envie de dire vrai.
0: Mais non, c'est faux. (rire) Là, c'était la seule qui ne marchait pas. Bah, Euh, Merci Raymond. Vrai. Vrai.
1: Mon... Ah, mon... Euh oui c'est ça, ah, c'est c'était ça. la monnaie de
0: Paris euh, <rire> il y a deux ou trois ans aussi. Deux points pour Alice. Merci Michel. Je suis
1: gagné. <rire> euh, vrai
0: Non, c'est faux. Il <rire> y a un truc avec Michel là, dans, dans, dans cette émission. Oui. Bah. Euh, si tu me crois pas, et eh, ta gueule à la récré. Ah c'est
2: une
1: chose. Non. <rire> ouais. Oui mais est-ce que c'est une expo <rire> euh... Non, c'est non. trop long
0: Non, effectivement, ouais. c'est trop long Ce n'est pas une expo Troisième point pour Alice Logical Song
1: Oui, ah oh bah oui
0: bon Bagval. Oui, oui, c'est vrai que là, tu étais un peu avantageux.
1: <rire> je triche ah, Je crois que je l'avais vu d'ailleurs mm. Non, Excellente exposition De Ange Je euh, l'avais vu.
0: Rendez-vous, partie 4
1: Oui Ça peut tellement exister
2: Bah ouais Oui, oui. mais Non Non, non ah.
0: c'est le titre d'une chanson de Jean-Michel Jarre <rire> Ah. Euh, à l'ouest du sud de l'est et à l'est du sud de l'ouest. Oui, oui. oui. bonne réponse. Est-ce que tu sais où non. c'était Mais non. Ça me dit quelque chose. C'était au centre d'art contemporain de Sète. Ah, bah euh, oui. Un point donc.
2: Ah, bah je l'avais vu. Ah, bah voilà. <rire> oui. oui, oui, je confirme.
0: Mémoire croisée, dérive archivistique. Oh oui. Bonne ça réponse. Ça,
1: c'est sûr, ça existe. Oui.
0: C'était une exposition en 2015 à l'Institut national d'histoire de l'art. Réexposition, constructivisme et abstraction du 12 XIIe siècle à nos jours. Oui Non. Non Pas du tout. Tu as <rire> inventé ça J'ai inventé ça. <rire> J'ai pris des mots au pif et je les ai mis <rire> côte à côte. François Morlet, mort moi Ouais. Non. Non Non.
2: Oh, c'est... Quand même pas. <rire> bah, elle était belle.
0: Ça aurait pu. Ouais. Ceci n'est pas une exposition. Oui. oui. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est une bonne chose. Ouais. C'est l'or oui. qui, ah, qui a dit oui en premier oui. Ah, on, on me dit dans l'oreillette que le point va à l'or. Euh, <rire> un point donc, euh, c'était une exposition qui a été présentée à Milan en juillet. Et le titre est en français dans le texte euh, Saucisse Melba.
1: <rire> Vrai.
0: Vrai. Exactement. C'est une exposition <rire> euh, ouf, mais... qui a été présentée à Lausanne euh, dans l'espace public euh, qui mêlait art et gastronomie. Et enfin, les jours sont des chiens.
2: Oui, mais c'était en anglais.
0: C'était en anglais. Le petit ah. piège. Et c'était donc l'exposition Le Palais Tokyo. au Palais de Tokyo mmh. de Camille Enro. Ce qui nous fait, si je dis pas de bêtises, 4 points pour Alice, 2 pour Julie, 1 pour Laure. Je crois que c'est ça.
1: Avec plus que 2. Ou deux, 3 peut-être
0: moi bon, j'ai voilà de... 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 de toute en façon fait, c'est Alice qui a gagné.
1: Comme d'habitude.
0: Alors donc tu as la lourde responsabilité de décider qui va faire sa chronique <rire> en premier et qui euh... conclura.
1: Moi je dirais Laure. Ouais. Pour, mmh. pour commencer pour commencer. Pour commencer. Mais <rire> horrible. Euh... Mais non <rire> comme ça c'est fait. Comme ça, ça on, on entend Laure. <rire> euh, Laure Julie et moi.
0: Ah bah voilà tu te gardes la dernière place. Eh bien allons-y comme ça, donc Laure c'est à toi puisque tu as été désignée par Alice euh, Donc tu vas nous parler de ce qui s'est passé dans ton quartier euh, Avec une exposition un petit peu louche qui a fini de façon un petit peu bizarre si je résume
3: <rire> C'est ça, <rire> tout à fait, euh, Juste, c'est 5 minutes c'est ça
0: Oui c'est ça, enfin, si ça déborde c'est pas cinq très grave 5
3: bonnes minutes, ok
0: Et si ça fait Alors, moins c'est pas très grave non plus
3: Très bien du coup, oui. Euh, dans mon quartier, quand je revenais de mon cours de japonais, je suis tombée sur une galerie qui n'était pas là avant et qui était un peu euh, putaclic, comme on dit dans le milieu, avec une expo euh, 100% Banksy, avec euh, la jeune fille au ballon rouge, et tout ça, genre une semaine, dix jours après le, l'affaire Banksy avec son œuvre qui s'autodétruit. Donc moi, je me dis, tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça Et au fur et à mesure, toutes les semaines, je repasse devant et je vois qu'un jour, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il y a encore quelques tags, mais il n'y avait plus aucune œuvre. Du coup, j'ai fait mes petites recherches. Et, euh, et en fait, la galerie, elle s'appelle euh, Stockard. Et c'est une ASBL, donc c'est une association à but non lucratif. Qui est composée de deux personnes. Qui, en fait, ont, ont, se sont dit, on va faire une expo sur euh, l'art urbain. En fait, les œuvres qu'ils ont eues de Banksy, en fait, sont, la grande majorité, elles appartiennent à son ancien manager. Et ils les ont eu via une société allemande. Sauf qu'en fait, cette société allemande, elle n'était pas super, super clean. Déjà, le, problème, le premier problème qu'il y a eu, c'est que les, les contrats qu'il y a eu entre la société allemande et la galerie étaient que qu'en allemand. Et en fait, dans la galerie, ils ne parlent pas allemand. Mais apparemment, ça ne les a pas perturbés de signer des papiers qu'ils ne savaient pas lire, parce qu'ils ont dit « ok ». Et euh, 15 jours après avoir ouvert euh, l'expo, ils se sont rendus compte qu'en euh, en fait, ils n'étaient absolument pas dans la légalité parce qu'il y avait une petite clause du contrat qui disait qu'il fallait que les propriétaires des œuvres aient donné leur accord pour pouvoir exposer. Et ils n'avaient pas cet accord-là parce que du coup, la case totalité des œuvres, elles appartiennent à l'ancien euh, manager de Banksy. Et là où ça devient assez sympa et assez croustillant, je trouve, c'est que d'un côté... On a Banksy qui, sur son site, a mis la galerie en disant que c'était une grosse arnaque, qu'il fallait pas y aller, que ça coûtait 15 balles, qu'il n'avait pas donné son accord. Mais en parallèle, il y a une des deux personnes qui a fondé la galerie qui dit qu'ils l'ont eu au téléphone et qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord mais qu'après, vu qu'ils ont arrêté de répondre, ben, ils ont fait comme ils voulaient. Donc moi, je trouve ça assez... Euh... Enfin, qui a raison, qui a tort Est-ce que Banksy dit la vérité Est-ce que la galerie dit la vérité ou pas et c'est eux-mêmes en fait qui ont contacté euh, les huissiers pour qu'ils viennent récupérer les œuvres. Parce que j'imagine que euh, le propriétaire des œuvres, s'il veut pas qu'elle y soit, il peut euh, les mettre un petit procès, je ne sais pas, dire qu'ils sont vraiment pas contents. Et donc du coup, la galerie, il n'y a plus rien dedans, mais on sait toujours y aller, toujours pour 15 balles l'entrée, et il n'y a rien à voir à l'intérieur.
0: <rire> D'accord, elle, elle est encore ouverte, mais il euh, n'y a, a plus rien dedans.
3: Ben c'est ça, moi j'y suis passée il y a euh, la semaine dernière parce que je voulais faire justement des petites vidéos de l'extérieur pour euh, parce que je préparais une vidéo là-dessus, donc je voulais avoir de, de, de la matière. Et euh, j'ai vu qu'en fait c'était ouvert, euh, j'ai vu des classes de primaire rentrer dedans et du coup je, je regardais par la fenêtre pour voir ce qu'il y avait dedans et en fait il reste euh, euh, des, des tags qui sont des citations de Banksy, la boutique, très très important, la boutique est toujours là, et j'imagine, d'après ce que j'ai compris, qu'il y a des œuvres d'autres street artistes dans le sous-sol, mais tu paies toujours 15 balles pour une, une expo 100% Banksy, alors qu'il n'y bah, a plus du tout de Banksy dedans.
0: C'est, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est à la limite du génie.
3: Du coup, voilà, c'était, ça a été mon petite enquête, ma petite enquête du mois de novembre, cette histoire.
0: Et c'est, c'est, alors, c'est assez dingue, en fait, euh, cette, cette histoire où on a l'impression que tout le monde a escroqué tout le monde, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est en... ça. La, la société allemande, en fait, euh, apparemment, c'était une grosse arnaque parce qu'avant, c'était une société qui vendait de la viande. <rire> euh, ils ont un, un capital de... Euh, ouais, c'est ça. Ils ont un capital de 25 000 euros et leurs comptes sont dans le rouge. Ah. Donc apparemment, mmh. les œuvres ah. ils n'avaient même pas de base. Et, euh, donc moi, je ne comprends pas comment ces œuvres se sont retrouvées sur place. Mais ouais, il y, y a un gros euh, non-dit. Et il n'y a personne qui médiatise vraiment ça. Du coup, moi, j'ai galéré à trouver des articles... Euh, complet et le plus complet que j'ai trouvé c'est un article canadien mm. tu vas être la lanceuse d'alerte euh, là-dessus c'est ça <rire> mais voilà
0: et eh bien merci beaucoup Laure pour ce euh, Je t'en prie. pour ce pavé dans la mare mm. <rire> euh, non mais qui nous montre à bien suivre. que euh, à suivre et que euh, quand il s'agit de euh, d'artistes comme Banksy euh, on est prêt à à peu près tout et n'importe quoi pour euh, l'exposer ou le vendre ou en avoir c'est assez c'est assez dingue
3: Mais surtout que le un des deux qui a créé la, la galerie il dit il a dit qu'il avait eu Banksy au téléphone alors déjà rien que ça moi ça ça m'impressionne t'as eu Banksy au téléphone
0: <rire> et euh... oui bonjour je suis Banksy et je voudrais vous parler
3: c'est ça et genre quand il était au téléphone avec il lui a dit euh, Banksy lui a dit qu'il n'était pas très très d'accord sur le fait que ça soit payant l'entrée et le mec aurait répondu à Banksy, genre euh, texto, « Je leur ai dit qu'ils étaient peut-être millionnaires, mais pas nous, et qu'on peut pas se permettre de faire une expo de cette envergure non payante. » Tu te vois, toi, mmh. dire à Banksy, euh, « Ben, toi, t'es millionnaire, mais moi, non. » je... <rire> C'est pas c'est, possible,
0: mais c'est, mais c'est complètement dingue. Enfin, surtout que mmh. tout le monde peut appeler pour dire « Je suis Banksy. » Oui, c'est évidemment. ça.
3: C'est, 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 ça n'a aucun sens et en plus les deux personnes qui ont créé la galerie c'est, c'est pas euh, Yvette et Patrick sortis nulle part c'est des vraies personnes dans le milieu de l'art euh, bruxellois qui, vont, qui sont des, des vrais gens réputés quoi.
0: le mystère reste entier nous suivrons cette affaire tout au long des prochaines bulles d'art <rire> on continue notre petit tour de table du coup avec toi Julie
2: alors, je vous présentais ma petite chronique en vous expliquant que j'allais vous parler de Grayson Perry, donc un personnage ou en couleur et pas que par ses robes. Donc aujourd'hui à la Monnaie de Paris, on peut voir la première grande exposition française de cet artiste britannique. Donc intitulée "Vanité, identité, sexualité", l'exposition propose une rétrospective de cet artiste trop peu connu en France. On retrouve des œuvres de Priy justement dans le monde entier. Et euh, si vous passez par Londres d'ailleurs, vous verrez peut-être au British Museum, à la Tate Collection ou encore au Victorian Albert Museum, certaines de ses pièces. Mais aussi à Maastricht, New York, Melbourne, Amsterdam, bref, partout dans le monde. Et donc, euh, Grayson Pryry, dans les années 80, s'est fait connaître grâce à ses céramiques, pour lesquelles il mélange plusieurs techniques. Que ce soit des textes manuscrits, pochoirs, transferts photographiques ou des mots. Il revisite ainsi la pratique, mais aussi le statut d'artisan, dont il ne se détachera jamais. On apprend d'ailleurs, lors de l'exposition, qu'il continue de travailler seul. Il n'a pas une équipe dédiée pour préparer les vases géants qu'on peut voir dans l'exposition. Et il explique justement qu'il doit régulièrement refuser des commandes, parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir assurer la création. Et donc ça c'est véritablement par choix, non par contrainte, c'est une volonté de sa part. Pour revenir à l'exposition, le parcours est segmenté en dix chapitres thématiques, au cours desquels on découvre les références autobiographiques que euh, Grayson Perry présente tout au long de son travail, que ce soit sur son enfance, sa famille ou encore son alter ego féminin, Claire. Oui, ce que je ne l'ai pas précisé, parce que je ne veux pas trop spoiler non plus l'exposition pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'artiste, ni son univers, mais il y a bien un alter ego féminin, et c'est pas tout. Il nous réserve pas mal de surprises, cet artiste. Le parcours de l'exposition passe donc par des chapitres tels que identité, masculinité, ou encore sexualité, société ou vanité. Sans rentrer dans les détails de l'exposition, je vous laisse les découvrir par vous-même si vous avez envie d'aller faire un petit tour à la monnaie de Paris. Dans son univers, qui à première vue est coloré, Péry traite en fait de questions sur l'être, le paraître ou encore les classes sociales, avec la violence qui peut se dégager de ces questions entre les vases géants et les tapisseries aux dimensions remarquables. On peut admirer aussi une moto, faite à l'effigie d'Alan Mesles. Mais qui est Alan Mesles, me direz-vous Mais qui est Alan Mesles Mais très bonne question, Julien, je te remercie de la poser.
0: C'est Donc... tellement spontané.
2: Eh <rire> bien, Alan Mesles est en fait un personnage très important dans la vie de pays qui le suit depuis son enfance. Il s'agit en fait d'un ours en peluche qui est venu remplacer dans sa vie la figure paternelle qui a été soit absente, soit extrêmement violente. Et pour terminer, Péri a l'habitude de porter des vêtements dits féminins. Et à ce propos, il dit justement ⁇ J'ai compris qu'être un travesti ne signifiait pas faire semblant d'être une femme. Il s'agit de porter des vêtements faisant naître en moi les sentiments que je voulais éprouver. Et je trouve que c'est très bien de finir ma chronique sur cette petite citation. ⁇ de l'artiste
0: et eh bien merci donc l'exposition elle est à voir à la monnaie de Paris jusqu'au 3 février donc c'est l'expo que tu nous recommandes dans, dans cette émission tout à fait euh, Laure euh, on te demande pas jusqu'à quand on peut payer 15 euros pour aller voir des œuvres de Banksy qui n'y sont pas hein. bon.
3: ah mais on bon. peut jusqu'à fin décembre
0: jusqu'à fin décembre ok oui. très bien mais <rire> si vous passez par Bruxelles allez donner 15 euros à, à un espace vide
3: <rire> pour
2: l'exposition de la monnaie de Paris je tiens quand même à préciser qu'il faut être assez ouvert d'esprit et qu'une une pièce est déconseillée aux âmes sensibles. Mmh. Voilà. Suspense. Elle n'est rien de glauque, rien de glauque à mon goût. D'accord. Pour si, si je
0: suis une âme sensible, je peux y aller ou... Tu,
2: ça... je sais les lieux que tu peux fréquenter, donc je sais que tu peux très bien aller voir cette exposition. Comme ça,
4: c'est très, très bizarre. <rire> oh. Oh. Euh, oui.
2: <rire> Disons, je sais que tu es open concernant les hommes qui se travestissent. Ah oui, d'accord, très bien. <rire> Je faisais référence au oui, le cabaret de le le Madame Arthur. Et Arthur. Voilà. Mais sinon, voilà, âme sensible euh, ou âme fermée euh, d'esprit, euh, s'abstenir peut-être de cette exposition. Sinon, pour tous les autres, euh, allez-y, c'est à découvrir. Euh, le lieu est magnifique, la monnaie de Paris est un lieu magnifique. Et l'artiste euh, vaut le détour.
0: Ou alors, âme fermée, allez-y, peut-être que ça va vous ouvrir les chakras. Mmh.
2: Alors, ça, ça peut être ça ça peut ou ils peuvent en ressortir encore plus convaincus qu'il euh, y a des choses contre nature
0: Claire. on continue je, je, j'apprécie que tu aies dit euh, je sais les endroits où tu vas et non pas je sais ce que tu fais de tes samedis soirs parce que ça aurait été vraiment très 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 bizarre <rire> je ne sais
2: pas ce que tu fais de tes samedis soirs euh, je ne te Personne dirai ne pas sait. <rire> euh,
0: mais ça a un lien avec Michel Sardou je... toujours ah bon il va vraiment falloir que j'arrête de parler de Michel Sardou à chaque fois. Euh, chronique suivante yes. euh, Avec mm. Alice, donc, euh, qui a bravé vent, marée, mm. gilets jaunes et barricades en feu pour aller au et jeu lacrymo, de porn, et ouais, pas facile. Qui, qui a mm. fini par être évacué, d'ailleurs, je crois, hier, en fin de Tout journée. Tout à
1: fait, ouais. et qui est fermé aujourd'hui, même à cause des émeutes d'hier, ouais.
0: Bah, pour, donc pour les gens qui nous écoutent, nous enregistrons euh, le euh, dimanche de décembre. Euh, 2 décembre. Ouais. Voilà, puisque... Mm à l'heure où vous nous écoutez, il n'y a pas eu de bombes lacrymaux hier, ou alors c'est vraiment qu'il y a un petit problème.
1: En même temps, qui sait si vous pourrez nous écouter, parce que l'apocalypse est pour bientôt. Peut-être que
0: nous n'aurons plus d'internet dans trois jours.
1: <rire> alors, Anna Mendieta au jeu de paume, c'est une exposition que j'attendais avec grande impatience, car on a rarement la chance de voir le travail de cet artiste. Et enfin, le jeu de paume lui offre une véritable rétrospective et va présenter une vingtaine de films et quelques photographies qui y sont associées. Euh, ce sont des films qui sont tournés en Super 8. Euh, ils sont présentés en regard les uns des autres dans plusieurs salles. Ce sont des films assez courts et généralement dépourvus d'une narration. On a plutôt l'impression d'une carte postale un peu poétique. En général, ce qu'on voit, c'est un plan fixe, un paysage naturel dans lequel l'artiste va mettre en scène son propre corps, qu'il soit immobile ou en train de faire des petites actions. Alors Anna Mendieta, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de cette artiste auparavant. En tout cas, je vous fais un petit topo. C'est une artiste originaire de Cuba, qui est née en, à La Havane en 1948 et qui s'est installée aux États-Unis en 1961 pour ses études. Et elle commence sa carrière au début des années 70. Et justement, le titre de l'exposition, c'est "Le temps et les histoires me recouvrent". Vrai titre. Un <rire> vrai titre, pour on pourrait être dans, dans le jeu de tout à l'heure. Et ça vient en fait d'une phrase de l'artiste à propos de sa toute première œuvre qu'elle, qu'elle a réalisée en 73 au Mexique. Euh, dans cette œuvre qui s'appelle Imagen de Yagul, elle s'allonge dans une ancienne tombe aztèque. Donc c'est une excavation dans le sol euh, qui, avec le temps, a été envahie d'herbes folles. Et puis elle s'allonge et elle va couvrir son corps de fleurs blanches qu'elle a achetées. Et tous ces végétaux, ceux qu'elle a apportés et ceux qui étaient là avant elle, euh, lui font penser au temps et à l'histoire. Donc c'est pour ça qu'elle dit que le le temps et l'histoire me recouvrent. Et effectivement, sur sur l'image, on ne distingue plus que vaguement sa silhouette humaine parmi toutes les pierres et les plantes autour d'elle. Effectivement, dans ses œuvres, on sent bien cette recherche qu'elle a d'entrer en symbiose, en communion avec la nature et plus tard, elle va poursuivre ce travail sur sa propre silhouette à travers une centaine de films au cours de sa carrière. Par exemple, elle s'installe nue sur le ventre dans un ruisseau, pour laisser le courant glisser sur sa peau. Ou alors, elle sculpte sa silhouette dans des matériaux comme le sable ou la terre. Ou encore, elle s'allonge dans l'herbe et elle recouvre son corps de pierres qui vont s'écrouler petit à petit à cause des mouvements de sa respiration. Et dernier exemple, elle enflamme une silhouette en bois euh, à l'aide de feux d'artifice. Alors on voit que les éléments fondamentaux comme euh, l'air, le feu, la terre sont vraiment essentiels dans son travail. Et elle montre aussi une relation particulière au sang. Un autre euh, élément, le sang à cause de ses propriétés magiques, euh, de son utilisation dans des rituels, hein, que ce soit euh, païen ou euh, catholiques. Et aussi à cause de la place que le sang peut avoir dans euh, la vie des femmes. Que c'est une artiste femme. Et tout ce lien à la nature, aux forces de l'univers, toute cette poésie qui se dégage de ses œuvres a en font des propositions très touchantes et assez fortes. Il faut ajouter à cela que l'artiste a eu une très courte carrière puisqu'elle est décédée en 85 à l'âge de 36 ans seulement et puis sa mort à l'une en circonstances troubles en fait on n'est pas sûr que ce soit un suicide ou un meurtre, en fait elle est tombée de la fenêtre de son appartement au cours d'une dispute avec son compagnon qui était à l'époque le sculpteur Carl André, très connu ouais. et euh, bien sûr lui aussi il, a, il, a, voilà, il, est, il est très connu dans l'histoire de l'art alors qu'elle elle a été un peu oubliée et du coup elle, les féministes se sont beaucoup emparées d'Anna Mendieta, euh, d'abord pour dire que effectivement il y avait quand même un, un un mystère autour de sa mort, que c'était pas clair, et que c'était sûrement Carmen andré qui l'avait aidé à passer par la fenêtre. Bon, on ne sait pas. Euh, et aussi parce que voilà, c'est une des rares artistes femmes. Mais voilà, c'est, cette histoire de courte carrière, ça m'a donné envie de vous parler de quelques artistes qui ont disparu assez jeunes. Et En fait, on pourrait presque parler d'un cercle des 27 de l'art contemporain. Vous savez comme il y a le club des 27, euh, toutes ces rock stars qui sont mortes à 27 ans. Je ne sais pas ce que vous en avez dans la tête. Janet
0: euh. anyway Joplin, Amy
1: Wana, Sammy Joplin, Hendrix, uh, Hendrix
0: no, Jimmy.
2: Uh, no, Jim ouais. mm.
0: Michel Sardou. Il <rire> 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 Sa
2: est encore en vie. <rire> ah, euh, alors dans le. De, dans le deux rock, fois 27.
4: <rire> 3 <même>. 3. <rire>
1: <rire> euh, dans le rock, la cause de décès, c'est souvent l'overdose, l'overdose. Euh, mais dans l'art contemporain euh, on a des cas plus variés Alors, par exemple donc, Jean-Michel Basquiat qui est aussi exposé à Paris en ce moment à la fondation Vuitton euh, lui il a bien succombé à une overdose de drogue à l'âge de 27 ans donc, lui c'est vraiment rockstar, donc, euh, rockstar. Euh, mais donc j'ai d'autres exemples à vous soumettre il euh, y a Michel magérus qui est un artiste luxembourgeois qui est mort à l'âge de 35 ans il est mort si
0: jeune que ça Ouais. Ah oui,
1: dans un accident d'avion, le vol Luxair 9642 qui revenait de Berlin en 2002, assez récemment. Félix González Torres ouais. est mort à l'âge de 38 ans, il est mort du sida. Ouais. Et puis, euh, alors plus loin dans le temps, euh, Yves Klein est mort à 34 ans d'une crise cardiaque en 62. Et en fait, tout comme Piero Monzoni, euh, lui ouais. aussi est mort d'une crise cardiaque et juste quelques mois plus tard... Euh, voilà, c'était Mamie minute glauque aussi euh, de mon côté.
0: Oui, vous avez échangé vos chroniques. Euh. C'est ça.
1: Oui, complètement. Mm. Euh, et juste pour conclure, pour revenir au jeu de paume, je voudrais signaler euh, l'initiative de l'institution qui, pendant une semaine, a confié les clés de son compte Instagram à Lorraine Bastide, la fondatrice du podcast La Poudre, qui un peu de copinage euh, que, je, que je recommande comme podcast. Et pendant une semaine, elle a fait euh, voilà, des stories où elle a livré son regard euh, féministe sur euh, les expos de Anna Mendieta et l'autre expo qui est en ce moment au jeu de paume de Dorothea Lange.
0: Eh bien, merci beaucoup. J'ai appris plein de trucs. Je ne savais pas que euh, Manzoni et que euh, Yves Klein étaient morts si jeunes. Mm. Euh, ce qui prouve que la valeur n'attend mm. pas le nombre des années. Non. <rire> et qu'on peut mettre du caca dans des boîtes avant 30 ans.
2: Petite anecdote, il y a une euh, merde d'artiste qui est actuellement exposée au musée d'histoire du judaïsme qui passe complètement inaperçue parce qu'elle est quasiment posée au sol dans une vitrine et on ne la remarque pas D'accord Petite anecdote, si vous allez faire un tour là-bas, cherchez-la Il y a une enquête à ah. monnaie voilà. ah non, <rire> Sauf si vous avez vu mes stories, dans ce cas-là c'est triché euh,
0: non, non mais c'est, Alors, c'est, c'est un... une très bonne recommandation parce que je n'ai... Ce que je vais dire est très bizarre, mais je n'ai jamais vu de merde d'artiste, en vrai.
2: Bah, j'étais assez contente de la voir, mais on ne la voit quasiment pas, en fait, véritablement. D'accord. Bah, y a je vais vous spoiler, il y a l'urinoir de Duchamp, et en bas de l'urinoir de Duchamp, en bas du socle, il y a une merde d'artiste.
0: Alors que normalement, ça doit être dedans. Bien.
2: <rire> non, c'est un urinoir.
0: Faut oui, c'est vrai, pardon,
2: C'est une fontaine, d'ailleurs.
0: Euh, et bien merci beaucoup Alice pour cette, pour cette chronique qui nous a appris plein de, plein de petites choses Et donc l'exposition d'Anna Mandieta est à voir jusqu'au 27 janvier prochain euh, Donc au jeu de pommes qui se trouve place de la Concorde en espérant qu'il rouvre ses portes rapidement euh, pour ma part, donc, je ne fais pas de chronique complète dans cette émission parce que euh, eh bien, j'en fais déjà une par semaine en monopolisant la parole. Donc, Par contre, je vais vous dire ce que sera la prochaine bulle d'art. Elle sera consacrée à une expo qui s'appelle « Je me souviens, image oiseau, euh, qui est à la terrasse, l'espace d'art de Nanterre, euh, et dont les commissaires euh, eh bien, ne sont pas forcément euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on attend euh, d'une exposition. C'est ça qui est, très, euh, qui est très, très étonnant, mais je ne vous en dis pas plus Pour garder le suspense, sachant que j'ai écrit un article dessus qui est publié aujourd'hui, donc finalement, il n'y a aucun suspense. Voilà. Oui, en fait, l'expo a été montée dans dans des ateliers à la maison centrale de Poissy, et donc ce sont les détenus qui sont les commissaires de cette expo. Voilà. Euh, C'est la fin de cette petite, de cette big bulle d'art. Merci de nous avoir suivis. Merci Stéphanie d'être restée avec nous euh, tout le long de cette émission.
4: Merci pour votre invitation.
0: Et puis, euh, merci Alice, merci Julie, merci Laure. Euh, merci on à se retrouve toi. Euh, dans à peu près un mois pour euh, reparler d'art contemporain, repartager nos coups de cœur et refaire un jeu complètement euh, loufoque. La Big bulle d'art, euh, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, bulldare, sur euh, Facebook, euh, bulle d'art et bavardage, et sur Instagram, bavardage, tout court bavardage avec un thé comme dans l'expo qui a été organisée à Poitiers Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires, des suggestions sur ce que vous avez pensé de cet épisode et du précédent et à vous abonner au podcast sur Apple, sur Spotify sur Deezer et sur toutes les plateformes de podcast à très vite J'ai oublié un truc, j'ai oublié
4: un truc euh... Michel Sardou.
0: <rire> non, pas cette fois euh... Ah si, voilà bah.